0: Y este es el podcast de Días de Radio con Polo Troconis. Gracias una vez más por acompañarnos y compartir con nosotros Días de Radio. Hoy tenemos con nosotros al comisario Iván Simonovic. Yo conocí al comisario Simonovic cuando él quiso innovar, cuando él quiso cambiar, cómo mostrar la institución donde él trabajaba, el cuerpo técnico de la policía judicial. En la década de los años 80, casi principios de los 90, él se acercó, junto a otros funcionarios, a otros directivos de esa institución para plantearnos la posibilidad de hacer un brainstorming, de cómo cambiar esa imagen para mostrarla en un expo crimen. Allí conocí al comisario Simonovic, con ganas de cambiar, con ganas de innovar y de mostrar lo que era una institución en donde él trabajaba. Iván, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Polo, ¿cómo estás? Gracias a ti por, por esta invitación, este privilegio de compartir contigo.
0: No, por favor, gracias a ti por estar junto a nosotros y poder recordar esa Venezuela posible, esa Venezuela donde soñábamos, porque cuando... Hice este inicio, esta introducción, es recordando precisamente ese, esas ganas que tenías tú de cambiar la percepción que debíamos tener de lo que era la policía técnica judicial.
1: Sí, este, yo recuerdo no bueno, fue en los 90, no fue en los 80. Sí, sí, eh, sí. A, a, a principio de los 90, realmente. Eh, eh, en esa oportunidad, eh, se había. O sea, cada cierto tiempo, PTJ. Eh, ahora seis cpc hacía eh, unos eventos donde invitaba al ciudadano común a conocer a la policía por dentro. Eh, es un tema interesante, a la gente le gusta mucho el, el, todo lo que es la investigación criminal, basta que uno ponga a la televisión cuántos programas no hay investigación criminal. Entonces siempre hay un morbo ahí que de interés eh, especial de la gente de saber cómo se resuelve un caso, cómo, cómo, cómo llega uno eh, a, a identificar a las personas implicados en, en en los casos que se estén investigando, sobre todo porque esto está asociado o sea con, con, con la ciencia no o sea la PTJ es una policía de investigación criminal que por lo tanto trata su basa su, 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 sus investigaciones en tema con, con la ciencia entonces bueno en ese en esa oportunidad que tuvimos el placer de conocer queríamos abrir un poco más eh, digamos la forma de comunicación con con, con con el ciudadano común y ahí salió Expo Crimen entonces Expo Crimen en esa oportunidad que tú nos ayudaste mucho, eh, tenía varios temas, tenía la parte forense, tenía la parte de investigación de homicidios, el caso de la... Eh, yo era jefe de la unidad de operaciones especiales del grupo BAE. Así que bueno, eh, todas estas cosas pues eh, fue algo que, que nos motivó y que pienso yo que... Así como muchas policías en el mundo, eh, en sus procesos de cambio eh, dejan de ser tan ortodoxas y tratan de ser un poco más abiertas y, 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 y para que la gente, o sea, para que exista un vínculo importante entre el ciudadano común y, y las personas, la gente pueda comprender también el esfuerzo que se hace muchas veces de horas y días y meses para poder lograr la identificación de, de, de alguien que, que ha participado en algún delito, entonces bueno, nada, queríamos hacer todo eso y, y gracias a tu cooperación y de otras personas pues eh, creo que fue bastante exitoso ese mes completo que hubo de Expo Crimen.
0: Iván, ¿cuándo Tú sueñas, cuando tú piensas, cuando tú tienes ese deseo de alcanzar esa meta, de convertirte en policía, de convertirte en un funcionario y que se saliera de lo normal, porque no era eh, ser cualquier policía.
1: Bueno, me pasa que, que hay un poco de historia. Mi abuelo es fundador de la PTJ. Mi abuelo es de, de, de entre los individuos, entre las personas que fundaron la PTJ en el año 58. Así que yo desde que abrí los ojos, pues... Eh, habían patrullas y habían pistolas. Mi papá fue PTJ. Entonces, bueno, siempre crecí, digamos, en ese ambiente. Y me interesó desde niño. Obviamente están mis hermanos, mis primos y todos. Pero a la final el que más le, le, le gustaba todo eso era a mí. Yo... Disfrutaba muchísimo ir con mi papá en la patrulla. <risa> Hay cuentos, anécdotas interesantes que, que, que mi papá en una oportunidad lo sancionaron porque él dejaba la patrulla abierta y yo tenía, no sé, poca edad, cinco o seis años, no me acuerdo. Y yo agarraba el radio y empezaba a transmitir. Entonces, bueno, te podrás imaginar ¿no? un niño transmitiendo con un radio de la policía, de la patrulla de la policía, etcétera. Entonces, bueno, eh, desde pequeño me gustó mucho la, la, la policía y cuando tuve ya la edad, es suficiente, eh, fue mi abuelo quien realmente lo promovió, él, 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 él era de la teoría que yo podía ser un buen policía. Entonces, bueno, eh, cuando cumplí los veinte veintiún años, eh, me presenté a la academia y ya con, digamos, con, con, con un antecedente eh, eh, que me, que traía en, en los bolsillos de, 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 la experiencia con mi papá y con mi abuelo y ahí empecé a hacerlo, o sea, yo me gradué en el año ochenta y y a partir de ese momento como detective pues es lo que más me ha gustado hacer y, y si vuelvo a nacer, si sí, lo vuelvo a hacer porque es algo que me, apasiona, que me apasiona muchísimo. Siento que es la mejor forma, es como yo puedo ayudar al ciudadano común, es como como yo me siento identificado de, de, de hacer algo por la sociedad y en y, y, y obviamente por mi país. Yo siempre he dicho no que yo tengo en el corazón la familia y en la mente las leyes. Así que es una historia que lleva, lleva años, mucho más de los que tengo yo.
0: Iván, hablamos de esas historias y de esas anécdotas. Tuve la oportunidad de, de, de leer El prisionero rojo, ese prisionero rojo, un libro que además está lleno de anécdotas y de cuentos que además uno no se imagina que podían pasar, donde a veces la causalidad es causalidad o la causalidad es casualidad, llámese como, como, como quiera, pero una gran cantidad de cosas. Eh, te pasaron a ti en esos inicios como funcionario del cuerpo técnico de la Policía Judicial.
1: Sí. Eh... Yo creo que, bueno, muchos. Yo creo que todos pasamos por una cantidad de experiencias. Todo como todo el que comienza en alguna profesión eh, tiene su parte de, de aprendizaje, tiene su proceso de, 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 de adaptación. no Yo era una persona que era bastante acelerado. Yo siempre he sido, o sea, que me quiero comer todo rápido, quiero llegar rápido, quiero hacer las cosas rápido. Entonces, bueno, además de eso, yo siempre... Por lo que acabo de comentar venía con, con un, bag, un bagaje que, que me hacía sentir una responsabilidad muy grande de, de ser un, un buen policía. Entonces yo me involucraba con los casos siempre más complicados. Yo siempre eh, trataba de, de, de ser, eh, de tratar de ser el, el mejor, eh, porque además siempre lo esperaba. O sea, yo recuerdo que eh, no sé de, de, de todos los jefes que tuve, los primeros diez jefes que tuve tuvieron alguna relación o con mi papá o con mi abuelo. Entonces, eh, ellos siempre esperaban de mí pues algo, algo bueno, algo mejor. Y es así como tuve la oportunidad de, de abordar casos extremadamente complejos, de participar en, en situaciones eh, difíciles. Eh, practicar las detenciones de criminales extremadamente peligrosos. Eh, tuve, participé, por supuesto, en, en intercambios de disparo con delincuentes, con compañeros heridos. Entonces, este, en el prisionero rojo describo algunos de los casos con los que, con los que lidié y, y bueno, doy gracias a Dios que las cosas salieron bien. A la final estoy vivo. Y además de eso también tuve unos excelentes profesores. Había uno que hoy en día son unos amigos. Eh, compañeros, y pero sobre todo en ese momento fueron los que me enseñaron a, a investigar, a, a ser consecuente, a, 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 a encuadrar todo dentro de lo que dice lo que establecía la ley, porque quizás esa era una de las cosas, de las variables más importantes que tiene un policía de investigación criminal, que no es simplemente hacer las cosas, o sea, tú vas a practicar una detención y tú todo el tiempo estás pensando, eh, ¿cómo hago yo para plasmar esto y que esté dentro del, de lo que establece la ley. Eh, no quiero decir que las otras policías no lo hacen, no lo hacen, pero para la PTJ eso es algo que sobre todo cuando era órgano de instrucción era algo que desde el día uno en la academia te lo decía, mire, todo lo que usted vaya a hacer tiene que estar encuadrado dentro del código orgánico, procesal penal etcétera, bueno, perdón, el código de juiciamiento criminal en esa época. Lo cierto es que eh, ciertamente pues tuve experiencias eh, que, que, no, que jamás olvidaré y que fueron extremadamente interesantes sobre todo los primeros 10 años de carrera dentro de la PTJ. Iván,
0: eh, escribes precisamente El Prisionero Rojo mientras estuviste secuestrado, porque yo, yo no diría que, que estuviste preso, se, eh, estuviste secuestrado por, el, por la dictadura. Eh, imagino que viene una segunda parte, pero lo escribes mientras perdiste, mientras te robaron una buena parte de tu vida, mientras te robaron una buena parte de compartir, con tu familia, de estar con tu hija, con tu hija, con tu hijo. Eh, ¿Fue duro, Iván?
1: Sí. Eh, sí, la dictadura me robó 15 años de mi vida, a mí y a mi familia. Eh, llegó un momento donde todos esos eh, éxitos dentro de la policía se convirtieron en un arma contra mí. Eh, toda vez que el régimen me señaló, me identificó como una amenaza totalmente... Para ellos, o sea, alguien que que, que no les convenía que, que estuviese haciendo mi trabajo. Entonces, al convertirme en una, una amenaza para ellos, pues se hicieron todo lo posible, como acostumbran ellos, sembrarle casos, inventarle cuentos. Eh, tienen el poder total para hacerlo, controlan las policías, conozcan las, controlan la fiscalía, controlan los tribunales. Entonces, si tú controlas todo eso, pues tú les fabricas un expediente y un caso a quien sea, así que es lo que ellos saben hacer. Fueron años de verdad muy difíciles, los primeros, sobre todo los primeros seis, siete años que, que fueron muy largos, fueron tres años de, de juicio, tres años donde Bonnie era mi abogada, me Bonnie es mi esposa y mi abogado, y, 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 gracias a ella, pues, este, esas cosas fueron en, en muchos momentos bastante llevaderos. El apoyo de mis hijos fue extremadamente importante cuando solamente los podía ver una vez a la semana eh, en una cárcel, cuando se podía, porque también en muchas oportunidades me quitaron esa posibilidad. Eh, ellos fueron extremadamente importantes porque es de la forma como te tuve un tres de, de, de fuerza suficiente para seguir adelante. ¿no? Yo estuve nueve años en un pasillo que medía 25 metros de largo por metro y medio de ancho, una celda de 2x2. Nunca sabía si había sol, si había luz, si había aire, nada, eh, no había televisión, es decir, eh, era una mazmorra y, y ahí tuve casi nueve años. Luego de esto, estuve en Ramo Verde, un año y medio aproximadamente y, y si soy sincero, cuando llegué a Ramo Verde, el simple hecho de poder ver el cielo fue algo que, que, bueno, que casi que te saca las lágrimas, ¿no? Porque es difícil, es difícil comprender y asimilar todo, todo ese encierro, ¿no? Pero bueno, a los tres meses ya me daba cuenta que seguía estando preso igual. Eh, luego, por una cantidad de patologías que, que, se, me, que se me presentaron, pues tuve que eh, ser hospitalizado, operado. Y bueno, eh, nuevamente, pues la, la, la presión de los abogados, liderizados por mi esposo y, y el doctor José Luis Tamayo eh, y el doctor Enrique Perdomo, perdón, este se logró que me enviaran a la casa casa por cárcel allí bueno obviamente empezó una recuperación lenta pero una recuperación este, ya el tema de la comida era algo que ayudaba mucho además estás en tu casa etcétera etcétera y bueno nada este así fue hasta el año, el año pasado, que este, ya me habían dicho que estaba ah, estaban haciendo los arreglos para regresarme a la cárcel. Así que fue allí donde tomé la decisión eh, de salir del país, con los riesgos que eso implicaba. Yo dije, yo había dicho ya, le había dicho a Bonnie que, que yo a la cárcel no regresaba. Así que yo, había dos opciones: o era la libertad o era la muerte. Entonces me arriesgué, salí de mi casa, tuve tres semanas escondido. En, en, en diferentes sitios en Caracas. Luego, con el apoyo de unos amigos, logré llegar al, a, al norte de Venezuela, al oriente. Y ahí tomé una embarcación que me llevó a una isla y esa isla pude tomar un avión con un amigo y, y llegar a los Estados Unidos. Y bueno, nada, una vez aquí pues este, he empezado, o sea, empecé a trabajar en lo, en lo que sé, como policía, soy el vínculo entre el gobierno interino y las agencias de investigación criminal e inteligencia y dedico todos los días del mundo mi mayor esfuerzo para que eh, cese la usurpación y conseguir información suficiente que nutra a estos organismos de, de, de datos para que ellos hagan sus investigaciones y se, se sustenten los expedientes y los casos que, que muchas veces son públicos, como el caso, por ejemplo, cuando a, a, en marzo el fiscal general de la Nación de los Estados Unidos anunció pues este, que nicolás maduro Diosdado cabello Tarek Laisami, etcétera etcétera este, estaban siendo eh, van, en, se habían en, 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 se, 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 con, eran parte de una investigación como promotores del terrorismo y el narcotráfico y que por, su, por lo tanto pues este, eh, se le ponía precio a su ubicación y detención así que bueno eso es lo que hago en estos momentos y como dije hace rato, pues para mí el tema de ser policía lo llevo en la sangre y lo hago con, con pasión y lo hago con, con corazón.
0: Iván, hoy no vamos a preguntarle a Iván cómo sale de su casa, porque sé que eso viene próximamente y lo va a decir él y lo va a escribir él. Pero si sí quisiera preguntar precisamente lo que acabas de decir, te has formado como policía, piensas como policía e imagino ese primer minuto donde estaba un olor a calle, porque la calle huele, la calle tiene una textura, a Caracas tiene unas características y la libertad creo que también tiene un olor particular, Iván.
1: Sí, esa, esa madrugada cuando salí de la casa, yo me preparé como... Yo, 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 yo esa noche, esa madrugada, durante esos días me preparé eh, como cuando en mi época... Operativa, pues eh, me preparaba para ir tras la búsqueda de algún delincuente importante. Así que esa noche dejé todo preparado en la salida de mi casa, me coloqué toda la ropa exactamente como siempre lo hacía. Salí de mi casa escalando, descendiendo en unas cuerdas de rapel y bueno, luego de allí empecé a movilizarme eh, Honestamente, cuando llegué al primer sitio donde estuve escondido, eh, de verdad, primero me parecía otra, otro país. Eh, tenía ya en ese momento... 14 años sin sin ver Caracas, digamos, eh, por diferentes vías. Me llamaron inclusive la atención que los semáforos tenían unos relojes o algo así, eso no lo conocía yo, edificios que jamás había visto. Así que bueno, fue una, una sensación agridulce, eh, fue una sensación que todavía la tengo ahí marcada con tinta indeleble en, en mi mente. este eh, fue, Fueron días bastante difíciles y complejos, eh, pero yo estaba decidido que... Que yo tenía que salir del país, uh, costara lo que costara, fuese como fuese. Tenía que, que hacer el mejor esfuerzo. Y bueno, gracias también al apoyo de unas uh, personas extremadamente amables y solidarias conmigo, se logró. Yo, todo esto fue planificado minuciosamente, o sea, cada milímetro, cada movimiento, cada cosa que se hizo, pues, este, lo, lo, lo calculamos, lo diseñamos, lo, exayamos, lo ensayamos, y así que... Eh, porque así es que se logran hacer las cosas, pues. Tú, cuando vas a hacer algo de este tipo, tienes que calcular milimétricamente cada movimiento y cada cosa que digas o haces. Pero ciertamente, pues, ver la, la ciudad eh, fue algo, fue algo impactante. Y la primera vez que, que pude caminar por una acera aquí en los Estados Unidos, eh, también fue algo eh, muy impresionante. Pues yo, de hecho mi hijo Recuerdo que, que me dijo, este, papá, yo cree que, yo pensé que este día nunca iba a llegar. Así que bueno, este, son, son cosas que están allí en el reservorio de la mente de nosotros, de nosotros me refiero a la familia y, y que llevaremos mm, esa carga, pues, el resto de la vida.
0: Iván, ahora te has reinventado, te has replanteado, eh, fuiste muy, hiciste de la resiliencia un arte, porque de esa debilidad la convertiste en fortaleza. Y podemos hablar, estás libre, has podido reencontrarte con tu familia y estás intentando eh, recobrar ese tiempo que te robaron. Voy a la música. Por ejemplo, en una oportunidad yo de chamo me pararon en una moto, eh, la licencia no la encontraban y pasé la noche en una comisaría. Me marcó la canción de Stevie Wonder, te llamé para decirte que me amas. Porque la ponían cada hora, en esa madrugada, no, le, eh, no, no estuvo en un calabozo, estuvo en un área que llaman administrativa, en, la, en las comisarías. Pero es una canción que cada vez que yo escucho ahora, en algún momento, lo primero que me viene a la mente. Comisaría de Simón Rodríguez, moto, enredada y tal. Durante tu tiempo, recuerdo que en algún momento te mandé música para compartir, sí. ¿qué canción? porque en algún momento debe haber algún tema que escuchaste en ese trayecto que escuchaste en el camino o canciones que tú dices esto fue cuando me robaron parte de mi vida o esto fue cuando estaba ya caminando cuando estaba en libertad yo,
1: yo soy fanático del rock el rock sinfónico básicamente o sea toda la vida me ha gustado eh, o sea desde de, muy, muy chamo eh, yo escuchaba el Yes el eh, Merseybeach en la Pink Floyd todas las canciones, este entonces cualquier, cualquiera de esas canciones de esta gente tienen, tienen, momentos, o sea yo yo diría más el grupo que las canciones, por ejemplo Neil Young me recuerda mucho una época cuando no sé tenía un amigo que le encantaba eh, eh Neil Young y, 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 y nos íbamos en las tardes después de salir del colegio a oírlo este él y ese o Rick Wayman ¿no? Entonces, eso es algo que me recuerda de resto eh, yo, yo, yo creo que, que yo oigo música dependiendo de la situación, ¿no? Este eh, era raro, yo, a mí no me gusta la salsa, o sea, no me gusta la salsa, yo, yo no soy quien va a poner un disco de salsa en el carro para escucharla, pero si yo estoy en una fiesta y estoy con un poco de amigos y todos somos latinos, obviamente una música de salsa es lo adecuado. Eh, muchas veces estando de comisión en el interior de, del país, este estábamos en algún sitio en el llano, ¿y qué vas a oír allí? Bueno, oyes música llanera y te sientes cómodo, o sea, lo, lo disfrutas, ¿no? Yo, yo soy rockero de, de toda la vida, o sea, a mí me gusta el rock español, el, el rock en inglés, el, Fito Páez, eso de el, el canto del loco, eh, Molotov, o sea, hay unos grupos mexicanos muy buenos. Entonces, eh, eh, yo ese busco es por los grupos, dependiendo, yo, yo por ejemplo, para entrenar, en las mañanas eh, yo siempre oigo rock en español oigo so-estéreo, oigo pito Páez. este hay grupos que hay un amigo que se ríe este eh, que, mmm, porque él dice que cómo me puede gustar a a, a mí eh, por ejemplo metálica dice cómo te va a gustar a ti metálica es una cosa que, que no cuadra y tal y yo, pero no sí me gusta y y, y son este eh, grupos que, que 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 lo disfruto pero básicamente más de Linkin Park, por ejemplo, o sea, mi, mis hijos inclusive se ríen, dice papá, ¿a ti te gusta Linkin Park? Y yo, sí? O sea, me parece que es muy fuerte, pero yo, lo, pero tiene que haber unas circunstancias para escucharlo, se tiene. Yo, yo creo que todo tiene que ver con el estado anímico, con que uno se encuentre y, 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 y lo que está, estés haciendo, ¿no? Yo aquí en Estados Unidos estas carreteras son larguísimas, a veces uno tiene 40 minutos, una hora para ir de cualquier sitio a otro, y de nuevo dependiendo cómo esté, bueno. Pongo algunos de estos grupos, ¿no? Este, si voy solo, porque si voy con Bonnie, tengo que poner algo más light. <ríe> así que... <ríe> así que, bueno, la música, yo, yo creo que depende mucho es del lugar donde te encuentres y, y, y del estado anímico. Pero soy... Yo, yo recuerdo que, sobre todo, después de graduado de detective, en mi, el entorno de los amigos no eran así rockeros, ni, ni por casualidad. Pero entonces empecé a, empecé a oír mucho a Supertramp, Um, este Police este no sé uh, Queen eh, U2 ¿sabes? que era como más live un poco más comercial y demás pero estando solo estando solo bueno black sabbath, Janet Joplin Pink Floyd eso es lo que oigo.
0: Estamos compartiendo con el comisario Iván Simonovis este podcast Días de Radio con Polo Troconis. Hablando de rock y hablando de bandas, me recordé en una oportunidad que también nos ayudaste cuando yo era gerente de programación de la Mega y tuvimos una llamada, una amenaza de bomba. Y Iván lo que me dijo es, mira, Polo, aquí hay dos opciones, que esté ahí o si no es alguien que los está viendo y les quiere jugar una mala pasada y se tuvo que quedar Losher fuimos sacando a la gente, evacuando a la gente poco a poco, de manera disimulada, pero rápido, Iván era el último. Él decía, pero dile a que ¿cuándo me puedo ir yo? Eso me vino a la mente de inmediato.
1: Sí, eh, eh, tú sabes que eso forma parte del aprendizaje cuando uno es policía. Eh, eh, hay situaciones que se aprenden en la academia, que te la explican a ti, por ejemplo, en este caso de, la, de los explosivos, mmm, se sabe, pues inclusive se ha hecho público que un muchacho no quiere presentar un examen, entonces inventa lo del explosivo para que evacúen el liceo, el colegio, lo que sea, y no, como alguien que quiere causarle problemas a la empresa, y entonces se inventan eso, inclusive hay gente que ha dejado que si una caja vacía, una cosa así, bueno, y con eso altera toda la, la rutina, ¿no? está pues como también cuando hay un incendio siempre eh, se graba a todas las personas que estén allí porque hay personas que incendian que que como promueven los incendios y después se bueno les gusta ver cómo se van quemando todo o sea, hay unas cuestiones mentales torcidas ahí que, que les gusta ver cómo funciona eso y bueno es por ello que en esa oportunidad obviamente pues la experiencia nos dice eso y creo que ese día no pasó absolutamente nada, creo que fue simplemente una llamada de alguien simplemente por fastidiar y ver al en una esquina parado viendo cómo iba saliendo todo el mundo de la radio y el muerto de la risa
0: tal cual, así fue, enviaste de inmediato a alguien de otro organismo que fundaste otra televisión que era el URI la unidad de respuesta inmediata que llegó como en dos minutos después de haber colgado y nada, finalmente los se quedó tranquilo y gracias a Dios no pasó nada. Iván, agradecido por tu tiempo, porque sé que ahora estás muy, pero muy ocupado. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir con la audiencia. Vuelvo a recordar, hay muchas cosas que Iván tiene que decir y va a decir, pero en su momento. Esperen, tal vez, una nueva edición del Prisionero Rojo. Esperen, tal vez, otras cosas. Pero por lo pronto nos quedamos con recuerdos, sobre todo una buena vibra y buenas acciones que está desarrollando actualmente el comisario Simonovis. Iván, hasta una próxima oportunidad. ¿Quién quita que luego de esto de la pandemia, la cuarentena, suspensión de conciertos, podamos compartir un buen concierto o reencontrarnos, tener una, una sesión de música?
1: Totalmente, Pablo, totalmente. Eso sería increíble. Lo hemos hablado. Que algún buen grupo que, que aparezca por allí después de todo esto, pues pasemos un rato agradable y nos olvidemos de, de las cosas feas y de cosas malas y compartamos. De verdad, gracias por la invitación.
0: Un gran abrazo para tus hijos y para Bonnie, quien además sabemos que se ha fajado y allí está siempre, literalmente, al pie del cañón. Comisario Iván Simonovich con nosotros. Iván, un fuerte abrazo y que todo mejore.
1: Abrazo, Polo.